0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אתה יודע, אני ראיתי את הנתונים שמדברים, כבר פורסמו בשבוע שעבר, על עלייה של 11% במחיר הדירות, ואנחנו ממשיכים לעלות, עוד לא קיבלנו את המדד האחרון. נדמה שהקרב אבוד, ופשוט אף אחד לא מודה בזה. יש פה התלכדות של קבלנים, בעלי אינטרסים, רמי. גופים חזקים מאוד, בנקים שרוצים לשמר את עליית המחירים, לא רוצים לבוא למצב של סאב פריים, של ירידה במחירי הדיור. אולי בוא נודה בזה שהמחירים יהיו גבוהים, אי אפשר למכור יותר אשליות לציבור בישראל, ומקסימום תנסה לגרום לזה שבשנה הבאה לא נעלה בעוד 11%.
0: טוב, קודם כל, אין דבר כזה קרב אבוד בחיים, אני לא מסכים עם עצם הגישה. אבל מצד שני, אתה צודק, אסור לזרוע אשליות. אני, כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי שהעלייה השנה תהיה יותר מ-10%. אנשים חשבו שהשתגעתי, היה נראה מספר דמיוני, היה ברור לי שאנחנו הולכים לשם, ואני בעד להגיד לציבור את האמת בכל המצב. אבל זה לא נכון שאין מה לעשות, כי כמו שהעלייה של השנה, הכתובת הייתה על הקיר, ויש לה סיבות, חלקם אמנם לא תלויים בנו, יש עליות במחירי הנדל"ן בכל מדינות ה-OECD, בדרך כלל יותר גבוהים מאיתנו אחרי משבר הקורונה, יש לזה כל מיני סיבות, גם עלות מאוד זולה של הכסף, עם הריבית האמריקאית שמשליכה עלינו, וגם עלות מאוד גבוהה של הובלות ימיות עכשיו בעקבות קורונה, אבל יש דבר שהיה מיוחד לנו, אנחנו פשוט לא שיווקנו מספיק. בשנת עשרים... שווקו 50 אלף יחידות דיור, כאשר בשיא של כחלון היה 70 אלף. למה ירדנו? כי לא היה תקציב מדינה. המדינה לא השקיעה, לא בתשתיות תמכות בנייה, לא בכיתות, לא בכבישים, וראשי ערים עצרו את השיווקים באופן טבעי, הם לא היו מוכנים לשאת את זה לבד. עכשיו תסתכל איפה אנחנו היום. אנחנו בשנת 21, וזה בעיקר תוך חצי שנה מאז שהוקמה ובעיקר אחרי אוגוסט, שהתקציב אושר בממשלה, ולפחות ראו לאן הדברים הולכים. מבחינת השקעה בתשתיות בנייה, אנחנו הגענו למספר 100 שיווקים בשנה, זה מספר שלא היה במדינת ישראל.
1: ועדיין, אבל מודבר באותם שטחים, אני מזכיר לך, לרוב יש התמחרות תחת תהליך מכרז על השטחים. נכון. הקבלנים, נוח לך שהם יוצאים מחירים אגדיים של, של המכרזים, הקרקעות, המדינה מרוויחה עוד עתק, והמשמעות זה גלגול הכסף הזה עלינו. אתה המש... את את ה... מלא, את הביק... מלא את ה... קודם
0: כל, ה... ה... קודם ה... כל ה... יאיר, ה... אני אגלה לך סוד. עוד לא מצאתי קבלן או יזם שכשהוא מוכר לך, הוא שואל את עצמו כמה אני הוצאתי ולפי זה אני מוכר. הוא מוכר לך לפי כמה שאתה מוכן לשלם. ולכן, אם אתה מוכן לשלם לו יותר על הדירה כי פשוט אין מספיק דירות, כי המדינה הצליחה לשווק בש... לפני שנה רק 50 אלף uh, קרקעות ליחידות דיור, אז הוא ימכור לך. ואם הוא פחות ישלם על הקרקע, אתה לא תשלם פחות. אתה תשלם את המקסיום שאתה מוכן לשלם במסגרת תנאי השוק. ואם אין מספיק דירות, אז אתה תשלם הרבה. זו... עכשיו, עכשיו מוצא זאת המציאות. ב- ולכן הפתרון הוא כאן זה לא להטיב עם הקבלן ולתת לו קרקע בזול, ואז הוא עדיין ימכור לך ביוקר. אלא הפתרון הוא לחייב את הקבלן, כשהוא ניגש להתמודד על הקרקע, למכור אחוז גבוה של הדירות בהנחה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. הרי בגלל שמחיר הקרקע עולה, אני כמוך חושב שזה לא נכון שמדינה תרוויח מזה, ורוצה להחזיר את זה לאזרח, אבל הדרך להחזיר את זה לאזרח זה להגיד לקבלן, אתה ניגש למכרז, אתה מתחייב 60% מהדירות או 65% מהדירות למכור בהנחה במחיר
1: קבוע לפני
0: עליית המחירים. אבל זה
1: עדיין מעודד קניבליזם. אתה גורם לקבלנים להתחרות על הקרקעות המצומצמות, לשלם הון עתק? אין אפס, כשהקרקע עולה פי חמש, השווי שלהם פי חמש.
0: צריך בסוף לבחור את הקבלן הזוכה, ואין דרך אחרת לבחור אותו, אבל הנ... הפתרון לזה שלא יהיה קניבליזם, זה להוציא יותר קרקעות לשיווק, וזה בדיוק מה שעשינו. איך הצלחנו להכפיל את הכמות פי שניים תוך חצי שנה? זה מספר שהיה נראה דמיוני. כשנכנסתי לתפקיד אמרו לי, אם תעמוד ברף של שנה שעברה חמישים אלף זה יהיה אנחנו שמנו יעד שבעים אלף, צחקו עלינו. בסוף עברנו יחד, משרד השיכון ורמ"י, מאה אלף יחידות דיור, ואנחנו לא נהיה צמחוניים יותר גם השנה. זה לוקח זמן. לכחלון לבלום עליית מחירי הדיור, להגיע לכמעט אפס עלייה, לקח שלוש שנים. זה נכון, אתה יכול לראות את הנתונים. אבל בסוף זה קרה, וזה קרה במדיניות שכוללת דברים דומים למה שאנחנו עושים היום. מצד אחד, שיווק אגרסיבי של קרקעות המדינה, קידום אגרסיבי של תכנון. כולל גם החזרת הוותמ"ל, גם כן כשהוקמה הממשלה הזאת אמרו לי בקואליציה הזאת אין סיכוי שהיא תאריך את הוותמ"ל, שהוא הכלי מאוד שימושי לקידום התכנון, והצלחנו לעשות את זה, תוך חודשים ספורים החזרנו את חוק הוותמ"ל והתכנון כן. היום מתקדם. זה הפתרון, להגדיל ב- את ההיצע בצורה דרמטית, ומצד שני במקום שהמדינה תיקח את הכסף לכיס, להחזיר אותו לזוגות צעירים באמצעות הנחות משמעותיות על מכירת הדירה, וזאת התוכנית נצא אני... השנה להגרלות כבר בפועל לציבור של כמות גדולה מאוד של יחידות. אז אולי
1: אני חושב שהדבר שמטריד אותי כרוכש צעיר שאולי בזה הממשלה צריכה להתערב, כי בסופו של דבר, הם, במספרים גדולים, אנחנו, הדיוטות, פחות מבינים. ביקושים, היצע וכדומה, אנחנו יודעים כמה עולה לנו בכספומט.
0: תאמין לי, אתה מבין, כשאני קונה <תאמין בית... תאמין לי, אתה מבין, כשהביקוש הרבה יותר גדול מההיצע, אתה שם יד כן, בכיס אבל... ומשלם מאות אלפי שקלים. ומה יותר. שמפריע, אני חושב...
1: מה שמפריע לאזרח, אני רוצה לשמוע אולי איך אתה חושב שצריך להתמודד עם זה, וכשאני סוגר היום עסקה עם קבלן, דירה שאני אני לעולם לא ידע כמה עלתה לי הדירה עד הרגע האחרון. זאת אומרת שאני יכול למצוא את עצמי בעוד שלוש שנים בלי יכולת לשלם את המדדים שזה עלה לי. אולי כאן המדינה צריכה להתערב ולהבטיח לי כמה אני אשלם עוד יותר.
0: אז אנחנו עושים את זה ועושים את זה בשתי דרכים. קודם כל, בתוכנית ההנחה שאנחנו מפעילים, חלק מהלימוד לקחים ממחיר למשתכן, אנחנו דרשנו שלא תהיה הצמדה למדד תשומות הבנייה. ובדיוק באותה מטרה, אגב, לא רק כדי לבלום את ההשפעה של עליית המחירים, אלא גם לבלום אותה אחורה. בתוכנית ההנחה של מחיר המטרה שהפעלנו, למעשה מחיר ההנחה שהקבלן מחשב אותו, הוא מתייחס למחיר דירה לפי השומה של שנת 20', לפני עליית המחירים האחרונה. והוא גם לא יכול להצמיד את זה למדד תשומות הבנייה. עכשיו, זה לגבי מי שיקנה דירה בהנחה, אז הוא מרוויח מראש, זאת אומרת, שלמרות שההנחה פורמלית היא עד 300 אלף שקל, בפועל, בגלל הסיפור הזה של הליכה אחורה ואי הצמדה למדד תשומות הבנייה, ההנחה האמיתית של מי שיזכה במסגרת התוכנית הזאת תהיה בין 400 ל-500 אלף שקל. שאלו רק שקל.
1: משפחות מחוסרות דיור, נכון? שזה
0: משפחות מחוסרות דיור או בודדים מגיל 35 ומעלה. Uh, לא ש... משפרי ש... דיור ש...
1: ולא משקיעים.
0: לא, לא, לא משפרי דיור ובטח ובטח לא משקיעים. עכשיו, הכלי השני להתמודד עם בעיה שאתה אמרת, זה תיקון חקיקה שאנחנו כבר מובילים אותו בכנסת. Uh, אני הסכמתי להתחיל עם דרך חקיקה פרטית, ובמקביל אנחנו מכינים עכשיו תיקון מקיף לחוק המכר הממשלתי, שזה יהיה אחד מהנושאים המרכזיים בו, שהקבלן יוכל להצמיד. את עלות הדירה למדד תשומות הבנייה, רק לגבי המרכיב של עלות הבנייה עצמה. אין שום סיבה שכשהיזם שלם על הקרקע, הרבה לפני שהוא מכר לך את הדירה, והמחיר הזה כבר לא משתנה, שהוא יצמיד גם את החלק הזה, שהוא לפעמים בין שליש לחצי עלות הדירה, למדד תשומות הבנייה. הרי המרכיב הזה לא עולה, אתה פשוט משלם לו יותר, אתה עוזר לו אולי לרכוש קרקע בפעם הבאה, זה כן, אבל אתה לא משלם הצמדה אמיתית על הדירה שלך, ולכן... Uh, אני יודע שקבלנים ויזמים מאוד לא אוהבים את התיקון שלנו, נדמה לי זה נאמר גם פה, אחרת זה נאמר גם אס... הזה היום, אבל אנחנו נחושים ושום לחץ לא יעצור אותנו. צריך להחזיר את הכסף הזה לציבור, זה לפעמים עשרות אלפי שקלים למשפחה צעירה, כן. ואין סיבה שזה ייגבש.
1: בוא נדבר רגע על תוכנית מטרה, תן לי ברשותך לספר לך את העתיד, יותר טוב אתה תוכל לספר זאת ממני. Ee, בסופו של דבר, כשהתמונה שלך תתעלה במשרד השיכון ותמשיך לתפקיד הבא, יגיע שר חדש, הוא יגיע עם תוכנית חדשה משלו. ניסיתי קצת להיזכר, היה לנו מחיר למשתכן של כחלון, תמ"א 38, הסכמי גז, גג, מכרזים, you name it. למה שהפעם מחיר למטרה יעבוד? במה היא שונה, התוכנית הזאת? ואפשר להניח, זאת אומרת, שהשר הבא יעבור עם, עם גליק חדש.
0: קודם כל צריכים לתת... איזה את... חותם היא תשאיר, בוא נשאר ככה. קודם כל צריך לתת את הקרדיט לכחלון, זה עבד. אולי בגלל שזה עבד אז אנחנו פחות נותנים קרדיט, זה מטבע הדברים, וזה גם לא מקובל שפוליטיקאי נותן קרדיט לפוליטיקאי אחר, ועוד זה שקדם לו
1: במשימה טוב, הזאת. לא, הוא כבר אבל... יצא מהמשחק הפוליטי, מותר לך. אבל זה עבד, עובדה.
0: אומנם הוא לא הביא לירידה של מחירי הדיור, אבל העלייה נבלמה, בשנה האחרונה שלו הייתה אפס. כמעט בעליית מחירי הדיור, הוא הצליח להשיג את המטרה בכלים שדיברתי עליהם, הגדלה מאוד מסיבית של ההיצע מצד אחד וסיוע לזוגות צעירים ברכישת הדירה. היו כל מיני דברים שרצינו לתקן. דבר שני, בשונה ממה שאתה טענת פה, אחת מההחלטות שקיבלתי כשנכנסתי לתפקיד, אני לא ממציא תוכנית על שמי. להפך, אני מסתכל על התוכניות הקיימות שרשומות על ש... שמות של אנשים שקדמו לי ובוחר מזה מה שנראה לדעתי ולדעת מומחים שאיתם התייעצתי הכי נכון. תוכנית מחיר המטרה היא לא רשומה על שמו של זאב אלקין. מי שהמציאו אותו וניסו לקדם זה בזמנו יושב ראש מועצה לאומית לכלכלה פרופסור יוג'ין קנדל ושר השיכון אורי אריאל. האוצר לא נתן להם מכל מיני סיבות אז לקדם את זה, כי זה ויתור די גדול על הכנסות המדינה. ולכן היא בסוף לא המריאה, אבל היא הייתה קיימת מוכנה, לא אמרתי בואו תנו לי חצי שנה, שנה לפתח תוכנית, לקחתי תוכנית מוכנה כי רציתי כבר בתקציב הקרוב, שזה תוך חודשיים מאז הקמת הממשלה, לקבע החזרה של הנחות משמעותיות לזוגות צעירים, כי בפועל... במחיר המשתכן בוטל כשכחלון לא עזב את משרד האוצר, ובמרכז הארץ כמעט ולא הייתה אפשרות לקנות דירה בסיוע משמעותי של המדינה, אנחנו החזרנו את המצב הזה. אז זה, זה הדבר השני. לא חיפשתי דווקא תוכנית שתהיה רשומה על שמי, אותי מעניינת התוצאה. ולכן אנחנו בכיף גדול, עכשיו נוציא לציבור בהגרלות, גם דירות ישנות שעוד נשארו מהמלאי. שעוד לא הוגרלו, של מחיר המשתכן ו- ומחיר מופחד שהיה בתקופה של שר ליצמן, זה היה בעיקר בפריפריה, וגם כבר הרבה מאוד דירות במסגרת מחיר המטרה. אנחנו השנה, אני מקווה, נגריל יותר מ-30 אלף יחידות דיור, בהנחה משמעותית, גם במרכז הארץ, גם בפריפריה. מה שינינו, למשל, אני אמרתי, מי שקונה דירה בצפון תל אביב לא צריך סיוע מהמדינה, הוא יסתדר, כן. אם כאן... לשם
1: הוא הולך. הזכרת את השר ליצמן, ואני חושב ש... מליווי של הקריירה הפוליטית שלך, אתה היית שנים יקירם של החרדים. נדמה לי שבחברה החרדית היום אתה אחד מהפוליטיקאים המושמצים ביותר, על רקע ביטול העיר החרדית קריית גת מערב, והפניה שלהם אחרי שהכל כבר היה מוכן. הם מציירים זאת בבגידה ובכעס, וגם מדברים על נקמה, שהם יגישו אותה לך
0: טוב, קודם כל אני לא מפחד מזה שמאיימים עליי בנקמה, הם לא הראשונים ולא האחרונים. אותי, אותי, אני עברתי חישול בנושא
1: הזה בגיל... השאלה ש... אם אתה נקמת בהם. אה,
0: לא, אה, יעיר, אני עברתי חישול בנושא של איומים והבטחות לחסל אותי עוד בגיל 18 מול קג"ב בברית המועצות בזמנו, אז קטן עליי האיומים של כמה פוליטיקאים חרדים. אבל עכשיו, אם נהיה רציניים לרגע, מבחינתי... פתרון דיור לציבור החרדי הוא אחת מהמשימות החשובות שלנו. אנחנו לא קברנו תוכנית של עיר חרדית קריית גת מערב, כי אין דבר כזה עיר חרדית קריית גת מערב. הייתה תוכנית שתוכננה לציבור הכללי בקריית גת של עשרת אלפים יחידות דיור. אושרה ב-2015. الف- الف- יכלו לשווק אותה. כבר כמה זמן עבר מאז? שבע שנים. שבע שנים. יש עשרת אלפים יחידות דיור שהיו מאושרות לשיווק. כשאנחנו פה מחפשים דירה מתחת לכל אבן, הופכים כל אבן למצוא עוד דירה ועוד דירה. לציבור הכללי קריית גת, על כביש 6, יש הרבה זוגות צעירים שתעשו כתיציה חשוב להם. נור... שנייה, שנייה, רגע. דווקא
1: לחרדים.
0: יא... יא... ל- לא, זאת הייתה תוכנית לציבור הכללי מוכנה. באו פוליטיקאים חרדים ואמרו, נשים אותה מתחת לשולחן, לא נשווק אותה לציבור הכללי, לציבור המסורתי, החילוני, הכיפות הסרוגות, אנחנו רוצים שם שכונה חרדית, ולכן אנחנו ניזום שינוי תוכנית, והציבור יחכה, כי אנחנו רוצים דווקא שכונה חרדית במקום הזה. וזה נמשך, ולכן עשרת אלפים יחידות דיור היו בעוצר ולא שווקו. כשנכנסתי לתפקיד והתייעצתי גם עם שרת הפנים בנושא הזה וגם עם שר האוצר, החלטנו מיידית, אין סיבה, חסר היום דירות, רק לפני רגע דיברנו על זה שחסר דירות, ולכן החלטנו שאנחנו את השכונה הזאת משווקים כשכונה כללית בקריית גת כמו שהיא תכנונה מלכתחילה, ולא מחכים עוד שנתיים עד שיסתיים תכנון מחדש לציבור החרדי. יחד עם זה, יש תוכנית להקים עיר חרדית ליד קריית גת, בשם... <חפיר> שפיר. עיר שפיר. שיש שם פוטנציאל ל-30 אלף יחידות דיור, ונתתי הנחיה לקדם את התוכנית הזאת כמה שיותר מהר, כי אני חושב שיש מקום לעיר חרדית באזור הזה, כמו שגם אנחנו מקדמים עיר חרדית בנגב, עיר כסיף. שאני חושב שגם שם זה אסטרטגי בכלל, בגלל הרציפות של התיישבות
1: יהודית. הבנתי שכסיף הולכת לבדואים בסוף. לא נכון. גם ברשות לבדואים ש... ההחלטה
0: המקצועית שלנו, כסיף, התחילה להיות מתוכננת כעיר חרדית, ותמשיך להיות מתוכננת כעיר חרדית. בדקנו את הפוטנציאל של השוק, יש פוטנציאל גדול. יש משמעות אסטרטגית למדינת ישראל של עיר יהודית במקום הזה, מבחינת הרצף היהודי בין יהודה ושומרון לבין בואכה באר שבע, ולכן אנחנו נתעקש על זאת שתהיה עיר חרדית. יש פוליטיקאים חרדים מסוימים, לא כולם, שזה מאוד לא נוח להם, מכל מיני סיבות אישיות. לא מעניין אותי. הציבור החרדי צריך את פתרונות הדיור. בדקנו, יהיה ביקוש גדול לכסיף, ואנחנו
1: נקדם את ועל הדרך אתה מרוויח מאבק ציוני גם, גם... סביב הנושא הזה. בוא נדבר קצת על, על המהלך הזה של הקמת תקווה חדשה, עד כמה אתה מתחרט אסטרטגית בטווח הארוך שהמפלגה הזאת שנדמית כאפיזודה, לפחות על פי הסקרים, לא מתכנסת לממשלה החדשה, אלא אם כן תחברו לליכוד, שמענו את אדלשטיין, אדלשטיין בסוף השבוע אומר לאטרה גרמן, כתבת שלנו, שהוא הולך לקרוא לתקווה החדשה ולימינה להקים איתו מפלגה, קואליציה. אתה רואה את זה כ... כהצלחה, כהחלטה שהיא אסטרטגית הייתה אולי פחות נכונה?
0: לא נתחרט לרגע. במצב שמדינת ישראל הייתה שם, היה חשוב להביא את השינוי, ולכן אני עשיתי את מה שחשבתי שהוא הדבר הנכון, תוך ידיעה מוחלטת. אני מכיר מספיק את הפוליטיקה הישראלית, אני יודע מה זה להקים מפלגה חדשה. הרי הוקמו במקביל לתקווה חדשה הרבה מפלגות חדשות עם שמות נוצצים ומנהיגים פופולריים במדינת ישראל, אף אחד מהם לא נכנסה לכנסת בכלל, למרות שציפו להם בסקרים כמות גדולה מאוד של מנדטים בהתחלה. לכן אני לא השליתי את עצמי בסקרים שהיו, ידעתי שזה יהיה קרב קשה מאוד להיכנס, ידעתי שיכול להיות שאפילו לא ניכנס בבחירות שהיו, והלכתי על זה כי האמנתי שזה הדבר הנכון, ואני גם היום חושב שעשינו את הדבר הנכון.
1: אז מה נכון בתקופה חדשה בבחירות הבאות? עם מי לחבור?
0: בואו נחכה ונראה. כרגע התפקיד שלנו זה ליישם את הדברים שאנחנו מאמינים בהם. לנהל את הקרבות בממשלה על הדברים שאנחנו מאמינים, לקדם את המדיניות שאנחנו חושבים שהיא נכונה, לעמוד בהבטחות שלנו לבוחר שאנחנו הבטחנו ומיישמים אותן. זה כרגע מה שמעניין אותי. בסוף הציבור ישפוט. יבטחנו, אנחנו מפלגה מאוד מוזרה, אני מסכים. למשל, את הכסף הקואליציוני שיש לנו לא שמנו לעמותות, אלא שמנו אותו להכפלת אוכלוסייה ברמת הגולן. כי אנחנו חושבים שזאת משימה לאומית, וביקשנו שהתקציב הקואליציוני שלנו ילך לשם. שהוא ילך לפתרון בעיית כמות הסטודנטים באוניברסיטת אריאל, שסחבה על הגב חובות כבדים, כי לא הכירו בכל הסטודנטים שלה, ופתרנו את הבעיה
1: הזאת אבל כחלק מהסטודנטים הקואליציוניים. פג... <תשאל>, לי... אנחנו עובדים, זה הכול. נדמה לי שהיית פרגמט ב... בכל ה... בוא נאמר זאת כך, כאבי הבטן שליוו אולי שרים אחרים בממשלה בחבירה לרע"מ, נדמה לי שהחבירה הזאת היא קצת פחות גרמה לך לכאבי בטן כמו שאחרים אולי. איך אפשר? על... מה, ס... מה, מה אתה מספר לעצמך כאשר אנחנו יודעים כמה אה, העמדות של המפלגה הזו שפתאום שותפה לשלטון נוגדות את העמדות שלך? לא מדובר פה בשמאל וימין. בוודאי.
0: ב- ב- סוגיה שלנו היא סוגיה מעניינת. אגב, הפכה לסוגיה מעניינת בימין ישראלי עוד לפני שהוקמה הממשלה הזאת, מעצם הניסיונות של בנימין נתניהו להקים קואליציה עם רע"ם והוויכוח שהיה לו עם בצלאל סמוטריץ', לכן כשבצלאל יוצא נגד שותפות עם רע"ם, דווקא את זה אני יכול להבין, הוא עקבי. כשאני שומע נתניהו וחלק מהדוברים שלו מדברים נגד שותפות עם רע"ם, אני מגחך כי... אני ראיתי איך תוך כדי תהליך הקמת ממשלה, אם אפילו כל לחץ אפשרי על בצלאל כדי שהוא ייכנע וכן יאפשר קואליציה עם רע"מ. התופעה של מנסור עבאס היא תופעה מעניינת. יש פה מנהיג מפלגה ערבית שמצד אחד קם ואומר, אני רוצה לטפל בבעיות של הציבור הערבי במדינת ישראל ולא רואה את עצמי כנציג של הרשות הפלסטינית. זה לא ברור מאליו, אני מכיר את שותפיו. מנהיגים אחרים של מפלגות ערביות במדינת ישראל הם בדרך כלל מזמרים זמירות אחרות. לכן זה בעיניי כבסיס תופעה מבורכת שיש מנהיג של ציבור ערבי בישראל שאומר אני לא נציג של אבו מאזן, אני נציג של ערביי מדינת ישראל. יש הרבה דברים שאני חלוק מאוד על רע"ם ועל מנסור עבאס. יש בינינו מאבקים בממשלה. קשים, חלקם משוקפים בתקשורת, חלקם לא, בממשלה, בכנסת, על החוקים שאנחנו רוצים להעביר, על ההחלטות שהם רוצים להעביר ואנחנו מתנגדים כשאנחנו חושבים שהם לא נכונים. ואנחנו נמשיך לפעול כך, לפחות אני באופן אישי, אני יכול לדבר על עצמי. האם על זה רע"ם כועסים עליי? כן. אני ממשיך לפעול לפי מה שאני מאמין. יכול
1: להיות אבל שאתה מעדיף להקשיב לדברים שהם אומרים בעברית ולהתעלם מהדברים שהם אומרים בערבית?
0: אני בדרך כלל דווקא נוהג לקרוא מה שמנהיגים ערבים אומרים בערבית, כך לימדו אותי, אל תשכח שאני בעברי... בוגר לא רק חוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, אלא גם בוגר של לא מעט לימודים בחוג לשפה וספרות ערבית וחוג מזרח תיכון. אני עסקתי, התחום האקדמי שלי היה סעדיה גאון ויהודים בארצות האסלאם. אז מה אז, אתה יכול אז, להשליך? אז, אז
1: לכן, לימודי האסלאם של אז, מנסור עבאס. אז
0: לכן מנסור עבאס הוא תופעה מורכבת. הוא לא מנהיג ציוני, אל תשלה את עצמך, בוודאי שלא, ואני גם לא משלה את עצמי. מצד שני אמרתי, כשיש מנהיג אני לא רואה את עצמי כנציג של רשות פלסטינית, זו תופעה מבורכת. גם אם אני חולק עליו, על המון דברים, על מה שצריך לעשות בנגב, על הפתרונות או אי פתרונות לפזורה הבלתי חוקית הבדואית ועוד הרבה דברים, יש גם דברים שאנחנו מסכימים על זה שצריכים uh, למת... לחפש פתרונות גם למגזר הערבי במדינת ישראל, בתחום הכלכלי-חברתי, על זה כולנו מסכימים.
1: שאלה אחרונה, אנחנו כבר חורגים מהזמן, אתה יודע, אני במתח, חבל על הזמן. כל של מרץ, מפמפמים שוב ושוב, נקמה מגישים קרא על חוק האזרחות, ואני מת אתה לדעת אתה, את אתה מה היום... הם מתכננים לכם, אתה, אתה מה היום... כל כך מתוק הולך להיות, והנקמה שהם כבר בונים, ו... ר... ו... ערים לך... וגבעות הם בונים על הנקמה הזאת. אני
0: רואה שיש לך עניין מיוחד עם מושג נקמה.
1: אנ- אנחנו... לא, הם אומרים את זה, לא אני. הם מציגים את זה בכל ראיון.
0: אני למדתי ב-16 שנים שאני בפוליטיקה, לא להיבהל מימי נקמה, אלא לעשות מה שאני רוצה. הרי אני היום שר שיכון, אולי ראשון אחרי הרבה הרבה שנים. שאין יחידת דיור מעוכבת אחת לשיווק ביהודה ושומרון ובירושלים מסיבה מדינית. למה? כי שיווקתי את כולם בנחלה הראשונה, בפעם הראשונה שזה התאפשר. אז גם אז צעקו עליי ח"כים ממרץ ואמרו, מה ייתכן בממשלה הזאת? למה אתה נערך?
1: זה... כבכיר בממשלה, בקואליציה, למה אתה נערך?
0: אז יכול להיות שיעקצו אותנו בחוק כזה או אחר, אני לא מתחרט לרגע על זה שהתחלנו לקדם את חוק האזרחות, הוא חוק קריטי. אגב, זו בכלל הייתה שערורייה ותקלה שהוא נפל לפני חצי שנה. אני שמח שבאופוזיציה הבינו שבסוף יש פה מדינה ולכן הם טעו אז כשהפילו את החוק והחליטו לשתף פעולה איתנו. ולכן אני לא נבהל מאיומים, כמו שלא נבהלתי מאיומים כשכאמור שיווקתי את כל מה שיכולתי לשווק ביהודה ושומרון וירושלים, וכשאני מקדם את הדברים שאני מאמין בהם. אנחנו לא בקואליציה מורכבת, יש פה מפלגות שחושבות שונה ממני. אבל חלק מהאיזון בקואליציה הזאת, שכל אחד במסגרת תפקידו פועל במסגרת של מה שהוא מאמין לו. אני לצערי לא יכול להתערב לתמר זנדברג איפה להשקיע כשרת הגנת הסביבה, אני כשר הגנת הסביבה השקעתי הרבה ביהודה ושומרון, אתה מכיר את זה, ואני מניח שהיא לא תעשה כמוני, אבל היא לא תתערב לי איפה להשקיע כמשרד השיכון, ואני כשר השיכון אשקיע הרבה ביהודה ושומרון ובירושלים, כי אני מאמין בזה, כמו שאני
1: קבוצה לסיכון זאב אלקין, תודה רבה.
0: תודה רבה.